0: Wir fahren mit der Titanic vor den Eisberg und wir machen jetzt ist ein bisschen langsamer, das reicht nicht. Wir müssen wirklich dieses Modell ändern. Wir müssen einfach uns ganz klar machen, solche Textilien dürfen nicht mehr hergestellt werden, weil die werden immer Müll werden, egal wo sie sind. Wenn ich mich einfach nur reinwaschen kann mit Geld, dann ist das einfach eine Abschreibung. Das ist, als halt, würde ich einen winzig kleinen Betrag mehr für die Produktion meiner Textilien bezahlen und muss nichts an dem Modell ändern. Ich glaube, wir können es einfach auf den Nenner runterbrechen. Wir haben ganz klar gesagt, das nachhaltigste Textil ist immer eins, das nicht nur hergestellt werden muss. Das heißt, Teilen, Tauschen, Reparatur und Secondhand sind die Lösung. Wir müssen es sozusagen schaffen, diese Alternativen so attraktiv, so toll wie möglich zu machen. Das Problem ist, der politische Wille ist oft nicht da, es wird noch nicht gesehen und vor allem, das muss man ganz klar sagen, hinter den großen Firmen stecken riesige Lobbyapparate. willkommen bei TalkSlow,
1: der Podcast des Social Fashion Labels Bridge and Tunnel. Ich bin Conny und ich bin Lotte und zusammen nehmen wir euch mit in unser Herzensthema Slow Fashion und Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche. Liebe Slow Fashionistas, herzlich willkommen zu einer neuen, längst überfälligen Episode unseres Kurzformats TalkSlow Podcast Fashion Alert. Wir müssen dringend weiterhin über die Schattenseiten der Mode- und Textilindustrie sprechen und damit kennt sich ja wohl niemand besser aus als Viola Wohlgemut, die als Kippainerin für Überkonsum und Detox für Greenpeace die dunkelsten Ecken der Modeindustrie bereist und beleuchtet. Im Fashion Alert liefert sie euch und uns alle drei Monate, okay, jetzt ist ein bisschen länger her, die krassesten Aufreger aus der Branche, damit wir alle wissen, was gerade besonders schief läuft und warum wir weiter gemeinsam für eine bessere Modeindustrie kämpfen müssen. In diesem Sinne, schön, dass du da bist, liebe Viola.
0: Danke, dass ich kommen darf. Ich bin immer unglaublich gerne bei euch und natürlich noch viel lieber rege ich mich mit euch allen zusammen auf, denn das müssen wir ändern.
1: Genau, auch wenn wir jetzt unser Quartalsmeeting nicht eingehalten haben, ne? die Aufreger sind dafür noch knalliger und ich würde ja. sagen, wir starten direkt, okay? Let's go. Los geht's mit dem ersten Aufreger. Greenwashing meets Ultra Fast Fashion. The Or Foundation, das ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA und Ghana, die an der Schnittstelle von Umweltgerechtigkeit, Bildung und Modeentwicklung tätig ist und der chinesische ultra -fast fashion online händer und Violas größter Freund Shein. Ja, absolut besser,
0: Freund, ja. ja. <lacht> Haben im
1: Juni... Also, wenn ihr euch
0: meine Instagram-Timeline anguckt und das kriegt, also glaubt mir, <lacht> sie glauben, ich bin ihr besser, Freund. Die habe ich noch nie gekriegt und Werbung. Ja.
1: Genau, also die Or Foundation und SHEIN haben im Juni 2023 bekannt gegeben, dass sie einen Fonds namens Extended Producer Responsibility einführen werden. Der Fonds soll dazu beitragen, ökologische und soziale Nachhaltigkeitsstrategien für den globalen Second-Hand-Handel voranzutreiben, der häufig als Abfall endet. Die Zusammenarbeit zwischen der Foundation und SHEIN, ist auf mehrere Jahre angelegt und soll Abfallmanagementbemühungen in Gemeinden unterstützen, die stark von Textilabfällen betroffen sind. Dazu will SHEIN in den nächsten fünf Jahren 50 Millionen US-Dollar bereitstellen. Ich habe ein Zitat rausgesucht von Liz Ricketts, das ist die Leiterin der OR Foundation, die erklärt dazu was wir als wirklich revolutionär ansehen, ist das Eingeständnis von Shein, dass ihre Kleidung möglicherweise hier in Cantamanto landet. Eine ganz simple Tatsache, die bisher keine andere große Modemarke zugeben wollte. Ganz kurz, Cantamanto in Ghanas Hauptstadt Accra ist einer der größten Secondhand-Textilmärkte weltweit. Jede Woche kommen hier rund 100 Container mit ca. 15 Millionen Artikeln an. Wow, Viola, wenn man den Geldgeber ausblendet, liest sich die Initiative ja erstmal sehr interessant und auch mehr oder weniger zielführend. Aber wie ist es zu bewerten, dass gerade ein Ultra-Fast-Fashion-Gigant wie Shein, der durch billige, menschenunwürdige Produkte maßgeblich für das globale Textilproblem mitverantwortlich ist,
0: nun als Retter dastehen will, ohne das eigene System zu verändern? Genau, das ist das Problem. Genau, du das hast es schon Problem. auf den Punkt gebracht. Also ähm, das Schlimme ist hier wirklich, dass es so eine perfide neue Art des Greenwashings ist. Also ich meine, wir alle kennen Greenwashing. Wir wissen, wie es funktioniert. Aber was wir hier sehen, ist wirklich eine ganz andere Dimension. Weil man muss sagen, wenn man in Ghana ist, wenn man sich das anguckt, also gerade Accra, das ist wahrscheinlich wirklich der, also in Accra, der Katamantum-Market, einer der absolut größten Mitumba- oder Secondhand-Textilmärkte, äh, die man so überhaupt sehen kann weltweit. Also auch, ich werde nächsten Monat zum Beispiel, nächste Woche, stay tuned, dort sein. Und wir werden dort hm. recherchen machen. also davon werde ich ganz viel auch hier mitbringen. Und das können wir gerne hier im Nächsten auch Unbedingt. mal diskutieren. Und dann werde ich mir eben genau angucken, auch welche Firmen dort für den größten Müll verantwortlich sind. Und das mhm. Schlimme ist eben hier, Shein, kann sich reinwaschen, was sie ihnen hier macht, ja, also diese 20 Millionen, die sie im ersten Jahr gegeben haben, das sind nur 0,02 Prozent von ihren Einnahmen. Das ist das, was andere halt so als, mal so Wochenwerbeaktionen irgendwie mit Plakaten machen. Und damit stehen sie da auf so einem Sustainability Summit, wo es um Textilien weltweit geht und sagen, ey, wir sind total cool, wir haben das anerkannt und dass unser, unsere Sachen Müll werden könnten und bezahlen und damit ist gut. Und mhm. das Schlimme ist, dass die Ohr Foundation eigentlich vor Ort sehr gute Arbeit macht. Mhm. Das bedeutet, ja, das klingt auch total, ich ja, kannte sie vorher nicht, aber ich finde, es klingt total toll, ja. was sie machen. Also auch Liz, äh, also ich kenne die auch, ne? ich werde die auch nächste Woche noch mal treffen, was sie dort machen. Es ist eigentlich sehr, sehr spannend und sehr gut, ähm, weil sie ja wirklich mit den also Locals zusammenarbeiten. Es ist jetzt nicht mhm. so, ne? nur die UK oder Amerikanerinnen kommen und sagen, wir erklären euch die Welt, sondern ja. wenn man dort vor Ort ist, ne? off Foundation sind halt wirklich Local Activity-Menschen, die dort aktiv sind und dort eben auch kämpfen. Aber das große Problem ist, dass wie auch hier noch neokoloniale Strukturen haben, die halt dadurch noch mal genutzt werden. Und das macht das so perfide und regt mich so unglaublich auf, weil die Idee ist jetzt zu sagen, die Extended Producer Responsibility wird nur auf Geld beschränkt. Also mhm. ähm, the money follows the waste, ist so die Idee. Mhm. Ne? Also gibt uns doch das Geld, weil hier kommt ja auch der Müll hin. Das ist so der allererste Schritt, aber wir sollten halt viel, viel, viel weiter denken. Und damit, dass die dass, dass Shein dieses Geld an die Orr Foundation gibt und sie das halt annimmt, um dort Projekte zu machen, ist das halt so etabliert, als wäre das vollkommen okay. Also das mhm. heißt, es ist nicht nur Greenwashing, es ist halt auch ähm, ja, Rassismus, Washing, ich weiß gar nicht, wie man das alles bezeichnen soll, was das ist, weil sie halt so sagen, ja, wir haben ja die, das Agreement, wir haben das Commitment von der Off Foundation vor Ort, und damit ist es total gut, was wir machen. Und deswegen sehe ich das auch so kritisch und problematisch, dass die Foundation das annimmt, auch wenn ich verstehe, warum sie es tun. Ist es
1: alternativlos, dass sie es annehmen,
0: also müssen in Anführungszeichen, oder wie erklärst du dir das? Naja, Sie sagen ganz klar, also ich habe die Diskussion auch mit Ihnen geführt, also mit Ihnen ja. selber und habe gesagt, hier, ne, also wie kann das sein, dass ihr von den Geld an Und Sie sagen einfach, die, es ist halt vor Ort so eine Katastrophe, Ich bra wir wollen halt dieses Geld, wir wollen das halt annehmen, um halt was zu verändern und von der Regierung kommt halt zu wenig. Ne, Es ist halt wirklich so ein bisschen dieses... Ja, ich glaube halt nicht mehr dran, dass irgendwer anders das macht. Und mhm. ähm, ich finde, das brauchen wir aber. Denn um das mal zu erklären, warum das so ein Problem ist, wenn ich mich einfach nur reinwaschen kann mit Geld, dann mhm. ist das einfach eine Abschreibung. Das ist, als würde ich einen ja. winzig kleinen Betrag mehr für die Produktion meiner Textilien bezahlen und muss nichts an dem Modell ändern. Es ist ändern. nichts Systemisches. Genau, und das ja. ist das ganz, ganz, ganz. Wir müssen wegkommen. Alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, was von der Politik kam, von der Industrie kam, das ist so, wir fahren mit der Titanic vor den Eisberg und wir machen jetzt ein bisschen langsamer. Das reicht nicht. Wir müssen wirklich mhm. dieses Modell ändern. Das bedeutet eben grundsätzlich, was wir fordern als erweiterte Produktverantwortung, ist, dass die Textilien von Anfang an so designt werden müssen, dass sie überhaupt reparierbar sind, langlebig sind, recycelfähig sind. Was Weil ja bei shein nicht unbedingt der das Fall ist. ist genau. <lacht> wir wissen, shein über 70 Prozent der Textilien aus synthetischen Fasern, noch mehr als die anderen. Nee, ihr kennt die Tests, die wir gemacht haben, Katastrophe, was da in Chemie drin ist. Also diese Textilien, Auch krebserregend, krebserregend genau. äh, nervenschädigend, also ja. die ganze Bandbreite, ja. die man sich vorstellt wenn die ankommen, selbst wenn die noch second-hand und gut wären zu ja. tragen, am Ende sind die Sondermüll. Wir müssen einfach uns ganz mm. klar machen, solche Textilien dürfen nicht mehr hergestellt werden, weil die werden immer Müll werden, egal wo sie sind. Ja. Und was wir brauchen ist eine extended producer responsibility, die auf EU-Ebene geht. Wir wollen eigentlich einen ähm, ja, eine COP, eine Textilkop die internationale Regeln aufstellt, wie wir es fürs Klima kennen, die eben sagen, nein, Textilien müssen nach einem gewissen Standard hergestellt werden. Und wenn sie dort landen, dann muss das Geld, was dort jetzt hinfließt, zum Beispiel von Schien dafür genutzt werden, dass ich Recyclingmaßnahmen aufbaue, dass das Geld wirklich dort bleibt. Denn wenn wir dieses System umbauen, wird es ja auf einmal auch einen Wert für recycelte Fasern geben. Denn im Moment, äh, bestimmt auch schon oft genug drüber aufgeregt, ist es ja so, dass nur 0,1 bis 1 Prozent der Textilien ja. recycelt werden. Wahnsinn. Der Rest wird verbrannt, landet auf Müllkunden etc. so Und das ist, deswegen rege ich mich so unglaublich über dieses Modell auf, weil Shein es auf so einem ganz anderen Level schafft, sich grün zu waschen, sich mm. clean zu waschen und es nur mit Geld schafft, dass alle dann sagen, naja, okay, wenn die Ohr Foundation das gut findet. Also es ist wirklich ein ganz anderes Level. Aber ging da
1: nicht ein Raunen durch die Szene? Also weil es ist ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch, dass man als Stiftung, die vor Ort tätig ist, ja auch erst, also natürlich kann man den Geldgeber nicht ausblenden, aber erstmal ein Budget zu haben, um Maßnahmen vor Ort bottom up zu entwickeln, wie du gerade beschrieben hast, das klingt ja erstmal verheißungsvoll, aber äh, haben da nicht ganz viele Akteure, die auch im Non-Profit-Bereich unterwegs sind, vielleicht genauso geächt wie wir jetzt, dass es dann so ein Geldgeber ist? Also kommt man da, ist man da schon in so einer krassen Abhängigkeit, dass man da gar nicht mehr rauskommt?
0: Das ist die große Frage, wo wir, glaube ich, unterschiedliche Ansichten haben. Die mm. OR Foundation und wir, jetzt als Greenpeace oder auch ich als Person, ähm, als das bekannt gegeben wurde bei dieser Konferenz, ja, bei diesem Summit für Nachhaltigkeit, ja. da ging das Rauen durch die Menge. Da waren ja. genau das, die Leute, die aufgestanden haben, haben gesagt, das geht nicht. Und mm. dann haben wir, haben wir aber auf der anderen Seite halt ähm, Menschen im globalen Süden, die ganz ähm, mm. ja, Frontline-Communities sind, die halt darunter leid, leiden, die halt sagen, ey, steckt euch eure... Ähm, naja, Bedenken. Eure, eure Ansprüche sonst wohin, ja. ich brauche jetzt das Geld, um hier was zu ändern. Ja. Ähm, also ich finde, das ist eine sehr, sehr komplexe Gelen Gemengelage, ich kann mhm. es verstehen, ich finde eher, dass es mich noch mehr ansport und um zu sagen, das darf einfach nicht sein, so weit darf es gar nicht kommen, dass sie damit durchkommen.
1: Könnte man denn als Foundation auch ein, eigentlich eine Art Vertrag fordern, die sagt, wir nehmen das Geld nur, wenn es auch... Ähm Sozusagen eine Rückkopplung in euer System gibt. Also könnte man auch andersrum versuchen, Auflagen wieder zurückzuformulieren?
0: Das fände ich besonders gut. Also, das ja. ist was, was ich eigentlich mir wünschen würde von der OFF Foundation oder von anderen zu sagen. Ähm, ist wahrscheinlich schwierig als, äh, ich weiß nicht, wie groß die Stiftung ist, aber gegenüber. Ja, mittlerweile, so einem, ne, also ist ja auch Geld, was da fließt. Also, ja. man durchaus auch schon macht und natürlich auch vor Ort dann halt auch einfach Credibility. Ne? Also, ja. alle HändlerInnen auf dem Markt natürlich. Also, es war ein Riesenfeuer. Also, ein Großteil des Marktes ist abgebrannt von einer Weile mit katastrophalen, ähm, ja, ja, Folgen für die Menschen, mhm. also wirklich Brandopfer und alles, also alles war eine Katastrophe und das wurde natürlich auch mit diesem Geld wieder aufgebaut mhm. und das ist aber natürlich eine Abhängigkeit, man redet ja. halt nicht schlecht über Schein, man wird auch bestimmte Geschäftsmodelle nicht kritisieren das ist eben genau das Problem. Also ich würde yeah. genauso sagen, es müsste dann kombiniert werden, dass man diese Forderung stellt. Aber wie kann man das einer kleinen NGO äh, sozusagen alles aufbürden? Also mein Punkt ist, es zeigt nochmal mehr das Versagen der Politik. Es muss halt ganz Definitiv. klar sein, dass wir das politisch festhalten müssen. Die Dieses sind vielleicht Geld ganz froh, wenn sie das
1: Geld nicht aufbringen müssen. Ja. <lacht> okay. Ja, krasse. Du warst schon öfter äh, in Accra.
0: In Accra noch nicht, da bin ich jetzt mhm. das erste Mal. Aber ich habe damit sehr vielen aktiven Menschen zu tun, die wir auch alle besuchen werden ab der nächsten Woche. Also ich werde vor allem das allererste Mal Brand-Audits machen und vor allem Plastiktests in den Textilien. Ich habe einen neuen stay tuned Nahinfrarotscanner, scanner den man mitnehmen kann auf die Mülldeponien, wo ich halt ganz viele Textilien dann wirklich scannen kann, um sagen zu können, okay, guck mal, es ist wirklich cool. Plastik. Was dein ist neuestes Gadget. Drin? Mein neuestes Gadget, man braucht ja auch was. Als, äh, genau, Analytik-Nerd, äh, genau, auf den Mülldeponien. Nein, es wird ganz viel kommen. Ähm, genau, vielleicht letzter Satz dazu. Ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Weil ja, finde ich auch. Ne, es ist halt ein NGO vor Ort, es ist eine Frontline-Community, die sagt, ich mache das, was für uns richtig ist. Äh, ihr hattet jetzt ja auch gerade erst im Podcast, ne, die große Geschichte Neokolonialismus. Wer hat eigentlich das Recht zu sagen, was richtig ist? Sind das nicht die Frontline-Communities? Auf der anderen Seite sehe ich aber, wie selbst die dann halt, ähm, auch gerade viele Wastepicker in Communities, das sehe ich bei Plastik, von den großen Firmen dann halt einfach ja, ausgezahlt werden. Ja. Und das ist wirklich ein Modell, das ist ein neue Also es gibt Greenwashing und es gibt Sheinwashing hier. ja.
1: Um, ja, ja, krass. Also ich bin ganz gespannt, was du da nächstes Mal erzählst, wenn du ähm, in Accra warst. Also da freuen wir uns schon drauf. Okay, jetzt bist du schon ein bisschen warm. Wir leiten, ich leite direkt über zu einem <lacht> Thema, das ein bisschen äh, damit verwandt ist. Ich habe es mal, es kommt aus dem Bereich der Kreislaufwirtschaft und ich habe es mal mit Circular Lies
0: <lacht> überschrieben. Ich ja. finde so gut.
1: <lacht> Denn wir alle kennen sie, die Rücknahmeboxen in Stores von Fast Fashion Ketten. Sie soll eine praktische Möglichkeit für Verbraucherinnen sein, Altkleider direkt an Fast-Fashion-Marken und Einzelhändlerinnen zurückzugeben und versprechen ihnen ein zweites Leben zu schenken, indem sie die Kleidung entweder an Bedürftige, Bedürftige spenden oder sie recyceln. Doch inwiefern halten diese Rücknahmesysteme überhaupt, was sie versprechen? Auch dazu gibt es eine spannende Studie, dieses Mal von der Changing Markets Foundation. Die hat ein Jahr lang, und zwar zwischen August 2022 und Juli 2023, also auch noch relativ fresh, zur Rücknahme eingereichte Artikel in diesen Boxen Hilfe versteckter Airtag-Tracker nachverfolgt. 21 Artikel wurden dabei in Echtzeit geortet. Ich nehme an, dein Gadget-Herz geht jetzt auf.
0: Du, ja, ich kenne, kenne die, die Du device. kennst die Studie natürlich, ja. genau.
1: Die präparierten Artikel wurden in zehn Jahren von Fast-Fashion-Modemarken wie H&M, Zara, C&A, Primark, Nike, New Look und so weiter im Vereinigten Königreich, Frankreich, Belgien und Deutschland abgegeben. Alle Kleidungsstücke waren von guter Qualität. Sie wurden ursprünglich in Second-Hand-Läden gekauft und galten daher als für die Wiederverwendung geeignet. So, ich, mir ähm, kribbelte es schon äh, in den Fingern, mir die Ergebnisse anzuschauen und die waren natürlich beklemmend. Natürlich. nur fünf der 21 Kleidungsstücke haben ein zweites Leben bekommen. Sie sind entweder in einem Second-Hand-Laden oder bei einem Kunden, einer Kundin innerhalb Europas gelandet. Sieben Artikel wurden entsorgt oder direkt in Füllmaterial oder Putzlappen umgewandelt. Mehrere Artikel sind zwar in den weltweiten Handel mit gebrauchter Kleidung gelangt, blieben aber monatelang an undefinierbaren Orten und in Lagern liegen. In manchen Fällen haben manche nie die Sammelbox verlassen. Und dann gibt es noch vier Artikel, die eine unfassbare Reise zurückgelegt haben. Sie sind auf dem afrikanischen Kontinent gelandet. Äh, ein Rock, ein ganz extremer Fall, legte eine fünfmonatige und fast 25.000 Kilometer lange Reise über die Vereinigten Arabischen Emiraten bis nach Mali zurück. Mhm. Viola, wir sind ja große secondhand fans haben wir schon oft drüber gesprochen. Und äh, ich persönlich finde die recommerce entwicklung im Markt grundsätzlich sehr spannend, auch wenn da natürlich dass es da auch viele Graubereiche gibt, aber erstmal finde ich es spannend, wieder Neubau Textilien äh, zu sprechen. Aber jetzt werden bei Reports wie diesem oder auch der Info, dass HM in London am 5. Oktober seinen ersten second hand Store eröffnen äh, will, wird mir, ganz, <lacht> wird mir ganz anders. Wird ihr auch ganz anders oder wie fühlst du dich bei diesen News?
0: Ja, also genau, ich kenne sie, ich rege mich darüber auf und gerne auch mit euch. Ähm, ich glaube, wir können es einfach auf den Nenner runterbrechen. Ähm, wir haben ganz klar gesagt, das nachhaltigste Textil ist immer eins, das nicht nur hergestellt werden muss. Das heißt, Leinen, Teilen, Tauschen, Reparatur und Secondhand sind die Lösung. Mhm. Aber Secondhand ist eben nur die Lösung, wenn es die Neuproduktion von Textilien verringert. Ja. Und deswegen ist das wirklich ein Fall, den man sich ganz genau angucken muss. Während die anderen Fälle, also Leinen, Reparieren, Tauschen, Teilen, wirklich einen Kreislauf bedeuten, mhm. ist Secondhand halt weiterhin ein lineares Geschäftsmodell. Und deswegen nutzen es eben, oder ist es so einfach, von den Riesenfirmen zu nutzen, als greenwashing ähm, Fähnchen, dass sie sich um ihr anderes lineares Geschäftsmodell hängen und deswegen muss man hier so ganz genau aufpassen. Ähm, was wir sehen ist also, es wird weiterhin produziert H&M und die anderen produzieren und gerade Schien, ne, wir sehen es, es explodiert der Markt und wenn ich dann parallel auch noch einen Markt habe von Second Hand, der wächst, heißt doppelt halt nicht, so viel Genau heißt <lacht> es eben doch nicht, dass es nachhaltig ist. Also ja. das ist wirklich ganz schlimm, weil Second Hand ist ein Teil der Lösung, aber nur wenn es halt in diesem Kreislauf geführt wird ja. und deswegen muss man hier ganz besonders darauf achten und ähm, der zweite Punkt ist eben hier, wo wir sehen, wo wir aufpassen müssen, damit Secondhand eben nicht Teil des Problems wird, was mhm. es gerade tut, sondern eben Teil der Lösung bleibt, dass die Kreisläufe halt geschlossen sind und in öffentlicher Hand bleiben und eben nicht bei den Fast Fashion Riesen landen. Weil der Punkt ist, wenn ich so also wie es im Moment Was läuft, meinst du mit in öffentlicher Hand? Ja, ähm, genau. Der Punkt ist, wenn ich wenn ich mir einen H&M Store angucke, ja, ist die Idee Moment super cool. Räum deinen Kleiderschrank auf, mach Platz. Ja. Mh, hab ein gutes Gefühl. Gib es zur H&M es ähm, hinter die Theke, du kriegst einen Gutschein, dreh dich um und shopp weiter. Ja. So, ja? Ähm, und wenn ich bei Zalando oder anderen online gucke, habe ich auch Secondhand, habe ein gutes Gefühl und guck mal, hier ist noch die fancy Bluse, die ist halt neu, aber ist egal, ist ja trotzdem gut. Also das heißt, es wird weiterhin zum Neukauf angeregt, es wird ja. also nur als Greenwashing-Modell betrachtet und, was jetzt nochmal spannender ist, es hat sich durch die eu textilstrategie die jetzt das allererste Mal gesagt hat, dass sie einfordert in Zukunft, dass ähm, synthetische Fasern aus recycelten Materialien eingesetzt werden müssen, also aus Textilien wirklich, auf einmal einen Markt ergeben für äh, recycelte Textilien. Das wird total spannend. Deswegen investieren H&M und andere gerade Millionen in Anlagen, wo man potenziell recyceln könnte, sobald es dieses Gesetz gibt. Mhm. Aber das wird natürlich genau dann spannend, wenn ich die Hand auf den Stoffström habe. Hört mhm. sich jetzt vielleicht sehr theoretisch an, aber wenn ich die guten Textilien zurückkriege ja. und sagen kann, guck mal, diesen Gut, das ist reines Polyester, das ist reines das, das gebe ich in meinen eigenen Recyclinganlagen. Dann habe ich hier die Fasern, die ich gesetzlich brauche und der ganze Rest kommt aber in den Müll was im Moment eben der Fall ist, dann ist dieses ganze System ad absurdum geführt. Was wir also brauchen ist, dass diese Sammelstellen in öffentlicher Hand bleiben, in karikativen Einrichtungen. Also sowas wie bei der Verwertung, weil ich da dann wirklich auch Regeln der Gesellschaft draufsetzen kann, dass ich wirklich sagen kann, ihr dürft nicht vernichten, sondern es muss komplett im Kreislauf sein. Also würdest du es dann Unternehmen verbieten, ihre eigenen Sammelboxen? Das kann man, das kann Scheiß, man wahrscheinlich ja.
1: sowieso nicht, aber wie, wie bekommt man die einen zu den anderen? Ja. Wie bekommt man die Bösen zu den Guten?
0: Ja, also was ich fordern würde, oder was wir fordern, ist ganz klar, so wie wir das in Deutschland mit dem dualen System für ja. Plastikmüll kennen, genau das brauchen wir für Textilien. Also stellt euch das ganz einfach vor. In dem Moment, wo ein Textil auf den Markt kommt, muss ich dafür eine Abgabe zahlen. Ja. Und die ist umso. Aus höher,
1: Unternehmenssicht. Von ähm, Unternehmensseite. Genau, genau. Also mhm. wenn ich
0: als HM, wenn ich als Schiene etwas in Deutschland auf den Markt bringe, als sogenannte ja. Inverkehr bringe, ja. ähm, kommt darauf eine extra Steuer. Ja. Also das heißt, dieses bei Neuware. Textil bei Neuwaren. Ja. dieses neue Textil wird teuer. Ja. Und natürlich umso teurer, wenn es ein schlechtes Textil ist, also schlecht hergestellt, ohne Logos, Labels, ähm, besonders umweltschädlich äh, mit viel Chemikalien und so. Wenn es etwas ist, was langlebig ist, gut reparierbar, kostet es weniger. Mhm. Und dann wird dieses Geld eingesammelt, dieser, genau wie bei Plastik, wie wir es im Moment haben. Und dadurch wird dann eine Rücknahme organisiert, die aber in öffentlicher Hand ist. Also wie beim dualen System kann ich das ja auch nicht. Ich gebe es ja nicht bei Nestlé ab oder bei Unilever, sondern ich gebe es ja meinem gelben Sack ab. Und mhm. genau sowas brauchen wir eben auch für Textilien, weil wir dann auch Regeln aufsetzen können, wie zum Beispiel, die dürfen nicht zerstört werden, die müssen wiederverwendet werden, die dürfen nicht als Müll über Saudi-Arabien oder die Vereinigten Emirate nach Accra gelangen und am Ende dort ins Meer. Also also, wir brauchen einfach die Hand auf diesen Stoffströmen. Das hört sich sehr technisch an, aber. Nee, ich finde, das wird find, eigentlich ganz schön. Wie realistisch ist es, dass man die Hand auf die Stoffströme bekommt? Das haben wir in der Hand, wenn wir einfach unsere Gesetze umsetzen. Denn eigentlich haben wir gerade die U-Textilstrategie, die sowas ja. einfordert. Wir haben in Deutschland gerade im Moment debattierend. Wir die ähm, nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, ja. die genau solche Ideen hat. Also es gibt einen Rundertisch für Textil, da bin ich jetzt am Freitag erst wieder, wo es genau darum geht, zu sagen, wie schaffen wir es denn, dass wir die alternativen Geschäftsmodelle wie Laienteilen tauschen, Reparatur, Second -Hand, also wie schnell du die alternativen Geschäftsmodelle hintereinander hängen kannst. Entschuldigung, ich rede auch wieder viel zu schnell. Ne? Du kannst <lacht> ich das super. Äh, ja, ich sage es öfters, wie ihr hört, das muss hängen, das muss hängen. <lacht> das lern. ist schon so ein Wort bei dir, Lein ja, ja, genau, das stimmt. Genau, da hast du recht. <lacht> Sorry, ich habe dich unterbrochen. Leider nein, nein, gar nicht. Die müssen ähm, die müssen ausgebaut, die müssen finanziert werden und die brauchen mhm. eine strukturelle Unterscheidung. Und, und auch, eine, auch ein Incentive
1: für Unternehmen, eben äh, hochwertiger genau. oder langlebiger zu produzieren.
0: Genau, und man muss einfach, es ist so einfach zu sehen, dass jetzt die großen Firmen halt einfach diesen Stoffstrom abgreifen. Das ist genau das, was wir bei TT-Flaschen haben. Mhm. Ihr kennt eins meiner Lieblingsaufreger, ich gehe mal so kurz einen Side-Effekt, ihr kennt bestimmt die nachhaltige. Ähm, Jauchflasche, Günther Jauchflasche von Lidl, wo auch das Idee oh, ist, guck ja. mal, die ist kreislauffähig, weil die ist aus PET. Das machen die nur, das macht Lidl nur, die sammeln nur weltweit PET-Flaschen ein, weil das einer der wertvollsten Recyclingrohstoffe ist. 75 Prozent dieser Flaschen werden am Ende nicht wieder zu neuen Flaschen, sondern in andere Stoffströme und ratet mal, wo der große Teil hingeht, in Textilien. Ja. Ja. Also das ist das ähm, Problem, deswegen muss man, wenn solche ähm, Firmen wieder halt anfangen, ne, hier Geld zu scheffeln und zu sehen, ah, da geht's wieder hin, da muss man eben genau aufpassen, wir sehen das, wir wissen, was das Problem ist und jetzt brauchen wir die Gesetzgebung. Also wir brauchen reine
1: Kreisläufe, ne? ja. also äh, Kreisläufe innerhalb der Textilindustrie, genau. von uns aus auch PET-Kreisläufe, aber die sollen sich dann bitte weiter im Flaschenbusiness bewegen. Genau, exakt. <lacht> ja. Okay. Ah, Finde ich super. Also vielleicht als Frage dazu, ähm, du redest, würdest wahrscheinlich KonsumentInnen raten, nichts in Sammelboxen von großen Playern zu werfen?
0: Genau, weil das halt einfach gar keinen Sinn macht. Also es ist eher ja. so, dass man die unterstützt. Was ich vorschlagen würde, wäre immer, das Beste ist natürlich, selber im Umlauf halten. Klar. Also kann ich es Freunden geben, kann ich es online weitergeben, kleine Sammelboxen bei mir. Ansonsten eben gucken bei der Verwertung, wo gibt ja. es halt karikative Einrichtungen, wo ich es halt direkt abgeben kann.
1: Haben wir auch mal eine tolle Folge mit Thomas Allmann genau, gemacht. Genau, mit Thomas, exakt. Ja, Super. <lacht> okay, kommen wir zum dritten Aufreger. Fair Fashion in Gefahr. Klingt ja. ein bisschen wie so eine drei fragezeichen folge äh, Ist aber ein auch sehr ernstes ähm, Thema. Ähm, in der Fair Fashion Bubble erreicht uns gefühlt gerade jede Woche eine neue Insolvenz und die Angst ist für groß. Also egal, wo Lotto und ich hingehen, hören wir sie eigentlich. Diese eine Frage und die lautet, und wie läuft es bei euch? Fakt ist, ein zukunftsträchtiges Wirtschaftssystem, wir werden auch nicht müde, es immer wieder zu betonen, muss soziale und ökologische Kosten in seinen Produkten oder Dienstleistungen abbilden. Im aktuellen ja. Wirtschaftssystem ist aber das Gegenteil der Fall. Kosten werden gern externalisiert, schlagen sich also im Preis nicht nieder, obwohl sie ja von ProduzentInnen und KonsumentInnen verursacht werden. Wenn man jetzt fair und nachhaltig agierende Textilunternehmen, wie auch Bridge and Tunnel es, es nimmt, dann sieht man, dass wir diese Kosten ähm, bei wachem Verstand und sehr freiwillig einpreisen. Das führt aber schon lange dazu, dass faire Mode in Anführungszeichen teurer ist als konventionelle Mode, obwohl ja eigentlich das Gegenteil der Fall sein sollte. Jetzt kommt äh, die Inflation dazu und auch die Konjunkturschwäche und ähm, der Gap wird fühlbar immer größer. Das heißt, obwohl nachhaltige Unternehmen Umweltbelastungen reduzieren, unfaire Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette vermeiden oder Emissionen senken, haben sie einen Wettbewerbsnachteil. Und ich finde dieses Thema so krass, äh, weil ich das Gefühl habe, äh, die aktuelle Situation, also geprägt durch die Vielzahl an Krisen, die uns seit einigen Jahren jetzt schon begleitet, führt dazu, dass die Player, die wirklich für einen Wandel stehen und zukunftsträchtige Wirtschaftsmodelle erproben, wie jetzt zum Beispiel auch wir mit dem Upcycling oder mit unserem Reparaturthema, eigentlich einen finanziellen oder einen wirtschaftlichen Nachteil haben, die auf lange Sicht dazu führen wird, dass sehr, sehr viele Firmen insolvent oder viele Brands insolvent ähm, gehen müssen. Und da frage ich mich, wie immer, was äh, ist jetzt nicht der Moment, um endlich mal noch mehr ja, Dampf hinter Gesetzgebung zu machen, die dazu beitragen könnten, einen nachhaltigen Shift in der Mode- und Textilindustrie zu erreichen. Und ich würde von dir gerne wissen: Ich weiß, dass du die Situation ja auch beobachtest und wir ja. sprechen oft darüber. Was sind für dich die größten politischen Hebel, um diese Wettbewerbsnachteile für nachhaltige Modeakteure auszuhebeln?
0: Ja, also du sprichst mir einfach aus dem Herzen. Ähm, gerne. Ich sehe das, ich <lacht> sehe das, ich höre das. Es ist nicht nur die Textilindustrie ähm, oder die genau. Alternativen, das ist auch zum Beispiel Unverpacktlehnen. Also, es ist wirklich. Total. Ein breit, breites Problem, dass eigentlich genau die, die versuchen, die Alternativen zu leben und zu zeigen, bestraft werden in diesem Wirtschaftsmodell ja. und deswegen, das ist wirklich was, was mich extrem aufregt, weil wir es eigentlich seit Jahren jetzt schon sehen und ich finde aber genau jetzt ist der Punkt, wo wir eigentlich die Möglichkeit haben, es wirklich mal politisch zu verankern, das ist wieder diese berühmte nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, denn da wird genau das gerade diskutiert, wie schaffen wir Incentives, wie schaffen wir eine andere Art des Wirtschaftens, ähm, aber nicht nur in global galaktisch wäre doch irgendwie mal schön, sondern wir müssen die Finanzströme um um Lenken. Und deswegen meinte ich das vorhin auch mit dieser Steuer. Wir müssen, wenn Textilien auf den Markt kommen in Deutschland, dann muss diese Steuer erhoben werden. Wir brauchen dafür einen Fonds. Dieser Fonds muss nicht nur die Kreislauffähigkeit, also dieses soziale System zum Beispiel finanzieren, sondern der muss auch dafür eingesetzt werden, dass die alternativen Geschäftsmodelle, die das neue Normal werden müssen und nicht, weil die Greenpeace Hippie -Tante oder ihr als Unternehmen das gerne möchtet, <lacht> sondern weil das absolut essentiell ist für das Weiterbestehen dieses Planeten und der Menschen und unser aller Wellbeing. Das müssen wir erreichen und umbauen. Und wir wir brauchen dieses Geld. Im Moment ist es so, dass die Riesenfirmen weiterhin mit fast mit ultra -Fast mit Zerstörung ja. die Klimakrise anheizen, die Ressourcenkrise anheizen, dafür sorgen, dass wir Flüchtlingsströme haben. Am Ende dafür sorgen, wirklich realistisch, das ist eine meiner größten Ängste, dass Demokratien zusammenbrechen, weil Menschen Ungerechtigkeiten empfinden. Also es muss hier passieren. Wir brauchen eine andere Art des Wirtschaftens. Und da sehe ich eben genau diesen Anker. Denn die Idee ist einmal, Gelder abzugraben, da wo sie nicht sein sollten. Nämlich bei riesigen Unternehmen, die damit äh, Katastrophen eigentlich anheizen. Ja. Es muss dafür genommen werden, die Alternativen auszubauen. Es muss Fonds dafür geben. Für mich sind das so Dinge wie das zum Beispiel 10% der deutschen Innenstädte für die Alternativen per Gesetz bereitgestellt werden müssen. Es geht zum Beispiel ähm, über verschiedene ähm, regionale Gesetzgebungen, wie zum Beispiel Vergaberecht, dass man sagt, dieser Platz muss dafür frei sein. Es muss zum Beispiel so wie ein Reparaturindex, das ist jetzt auch nur ein plattes Modell, aber eine Möglichkeit, dass jeder Person in Deutschland zum Beispiel 50 Euro im Monat für die Alternativen gegeben werden. Wenn ich die habe, wenn ich die ausgeben kann, dann tue ich das, weil ich einen Gewinn dadurch verspüre. Es ist also nicht ein, ich nehme dir fast fashion weg", sondern mhm. es ist ein, ich gebe dir Fast Fair Fashion. Ich gebe dir ein reichhaltiges, besseres Leben, Umfeld, äh, Möglichkeit, dich auszuprägen. Und das müssen wir erreichen. Das ist mit sehr wenig Aufwand eigentlich möglich. Das Problem ist, der politische Wille ist oft nicht da, es wird noch nicht gesehen und vor allem, das muss man ganz klar sagen, hinter den großen Firmen stecken riesige Lobbyapparate. Ja, total. Ich habe auch schon oft
1: darüber nachgedacht, ob sich die Fair-Fashion-Szene, wie es auch die konventionellen tun, noch viel stärker politisch engagieren müssten. Aber ich glaube, vielen fehlt auch dazu gerade die Kraft. Klar. Es ist eh schon ein Kampf gegen Windmühlen. Ja. Aber würdest du auch sagen, es bräuchte mehr gemeinsame Lobbyarbeit von Fair-Fashion-Akteuren ja, also, und Akteurinnen? Ich
0: muss sagen, wenn ich in Berlin bin, wenn ich in Brüssel bin, wenn ich das sehe, das wird durch Lobby gemacht. ja Und ja. Es ist, da geht es euch genauso wie mir. Ne, da sitzen da irgendwie 50 Vertreter von BASF, anderen Chemieunternehmen oder ultra fast fashion Label und ich sitze halt alleine. <lacht> und genauso geht es halt auch Fast-Fashion oder Fair-Fashion -Fair und ähm, alternativen Geschäftsmodellen. Wir werden aber dieses Modell jetzt, glaube ich, unsere Art der Politik oder unsere Demokratie, wie wir sie gerade haben, nicht ändern können. Deswegen glaube ich, ja, wir müssen intelligenter, schneller sein. Wir müssen, also ich finde... Wir müssen halt einfach mehr Kampagnen denken, so wie Greenpeace das macht, so wie wir das als Aktive versuchen... Meine Waffe sind ja die Bilder. Deswegen mhm. gehe ich nach Garne, Deswegen rede ich mit den Leuten. Ich will das in die Öffentlichkeit bringen, um diesen Druck zu machen. Wir müssen es sozusagen schaffen, diese Alternativen so attraktiv, so toll wie möglich zu machen. So wie ihr das macht auf Instagram. So wie das andere machen in verschiedenen ähm, Lobbyarten, die wir überall haben. Das ist nicht nur Politik, sondern Trotzdem auch in Trotzdem glaube ich, der egal wie
1: attraktiv das auf Instagram ist, und nicht egal, wie wichtig das auf Instagram ist, wir geben uns ja auch viel Mühe. Gleichzeitig können die Menschen nur das ausgeben, was Absolut. sie im Geldbeutel haben. Und jetzt in Inflationszeiten ist es ja. natürlich tricky. Was hältst du von einem Ver verringert Mehrwertsteuersatz? Für Absolut. Also eine der das ist immer das, was Frage, ich mir ja. überall wünsche.
0: Also ich könnte jetzt halt so 50 Sachen irgendwie runterrattern, ja. was alles, das ist glaube ich alles zu viel, weil das sehr ins Detail geht stellenweise. Das ist Recht auf Reparatur, das ist verringerter Steuersatz für alternative mhm. Geschäftsmodelle. Das bedeutet dieser Fonds, der das aufbaut. Das bedeutet ein Reparaturfonds, das bedeutet ähm, die äh, Vergaberechtsveränderung. Also Vergaberecht ist ein Riesending. Also äh, die Gelder, die für Vergabe von ähm, Beschaffungen im öffentlichen Dienst sind, mhm. sind enorm. Wenn man ganz mhm. klar sagen würde, alles, was ihr im öffentlichen Dienst kauft, muss zum ja. Beispiel fair sein oder ja. es wird verpflichtet, dass in Hamburg jetzt ähm, jedes öffentliche Unternehmen von der Gärtnerei über die Müllabfuhr ähm, zum Beispiel recycelte oder ähm, ein Leihmodell äh, an mhm. Textilien haben muss. Also was mhm. das für ein Umsatz dann machen ja. würde und ein Hebel wäre. Und da müssen wir rangehen. Also ich gebe dir vollkommen recht. Ne? Das ist super toll Instagram und wenn ich da gerne Ghana <lacht> ist das auch super. Das wird alles nichts verändern, wenn wir die Geldströme nicht ja. verändern. Ne? Also 100%. Ja. Vielleicht wirst du doch
1: Bürgermeisterin. <lacht> Jola.
0: Das überlasse ich anderen hinein, dass sie das tun müssen in Hamburg. Nein, ähm, ich, ich glaube wirklich, äh, wir müssen die politischen Hebel verändern. Und wir in jedem das. Fall,
1: die Frage ist, wo kommt die Kraft her, um sich eben auch so zu organisieren? Ähm, genau, aber das müssen wir vielleicht ein andermal besprechen. Meine letzte Frage an dich, wenn du heute wieder ranken müsstest, welcher der drei Aufreger macht dich am
0: meisten fällig? Oh, heute ist es wirklich schwer. Ähm ich glaube, das Letzte mit der Gesetzeslage ist so essentiell. Mm. Aber ich glaube, was mich am meisten aufregt, ist Shein und ist dieses Shein-Washing, weil es so unglaublich perfide ist. Jetzt hat man schon das Aufstehen von Ländern des globalen Südens. Man hat Aktivistinnen vor Ort, die es schaffen, gegen diese Masse des globalen Nordens endlich anzugehen, die Stimme zu erheben. Und dann werden die auch noch gekapert von ja. ultra -Fass fashion Also, ich. Jetzt kann oh, man sich eigentlich. Ähm, ist so ist wie so ein Skript für ja. so einen
1: schlechten Film. Ja, genau. Die, also, wie also, wenn man das ist die Goldene nennt...
0: Himbeere oder was da immer vergeben wird. An ja, und, ja. ja, das ist noch schlimmer. Also, ich finde, es ist nicht nur Greenwashing, es ist halt. Also es ist also auch halt, Social Washing, es ist ja, ganz, also es, es ist ja, ist ja alles, vieles auf einmal ja. tatsächlich. Und es ja. ist halt so, wie, so entmachtend irgendwie, mm. wenn man das sieht. Also dass die, die wirklich schon was tun wollen, dann auch noch von denen gekapert werden. Mm. Das ist mein größter Aufreger. Und umso wichtiger für uns halt aufzustehen und zu sagen, das geht auch anders. Und so eine mm. erweiterte Herstellerverantwortung, die kriegen wir auch gesetzlich verankert. In Frankreich gibt es schon einen Ansatz, das brauchen wir halt. Europa und weltweit, so. Oh. Und ich will denen gar keinen Vorwurf machen. Das sind Menschen vor Ort, das sind Aktivistinnen, die viel, viel, viel mehr leisten, als ich jemals könnte. Irgendwie als privilegierte Deutsche, die hier so rumsitzt und meint, sie müsste mal was erzählen. So gar keine Frage. Aber zu sehen, dass das noch gekapert wird. Oh, also das, das ja, macht mich das unglaublich, ja, das unglaublich, böse. Ja, in
1: jedem Fall. Wir sind äh, gespannt, was du berichtest. Äh, danke erstmal wie immer für deine schlauen Insights, das gemeinsame Aufregen. In spätestens drei Monaten hören wir uns wieder mit neuer Auf, äh, Aufregungspower. Und bis dahin würde ich sagen, keep it slow.
0: Keep it slow. Hab
1: Spaß. Das war Talk Slow, der Podcast, bei dem wir sehr schnell über Slow Fashion sprechen. Mit euren Hosts, Conny und Lotte. Abonniert unseren Podcast Talk Slow überall dort, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr mehr lesen wollt, schaut auf www.talkslow.de vorbei oder auf unserem Instagram Account toxlow.podcast. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht,
0: keep, keep it slow. slow.